0: 可能也是因为我为什么被成都这个语言这种东西被吸引，嗯、就是它是一个很生活、嗯、很日常的东西。嗯
1: 。因为很多北上广来的，他、哦、是来自迁徙的人。对啊，就是来定居的嘛。因为这两年，就是哦，这几年就是逃离一线城市到二线城市工作生活，然后成都就是一个很热门的呃目的地嘛。作为一个人，我觉得在上海成长起来的年轻
2: 我吧，年轻人对。我我觉得以前就是顺理成章的我，我我应该在上海买房，在上海工作啊，然后啊，我父母也在身边，可能比较合适等等
1: 。我当然回成都的有一个重要原因，就是因为我会觉得成都的节奏是在北京和大理之间，这样适之愈合的那个有如走路的速度。大
2: 家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。然后我现在所在的啊、呃、地方是在大理啊、呃，不能算是古城，应该是古城之外吧。然后今天呢会有两个嘉宾，这两个嘉宾呢有一个特质啊、呃，两个吧。第一呢就是啊、呃，他们都是天性奔放、爱自由的射手座啊、呃，也是刚刚碰撞出来的，但是不一样的那个另一个。半相似的特质呢？是我有一个朋友啊，他特别想去成都旅居，是不是陈女士？对的，成都啊，但是呢，陈女士从来没有去过成都啊，也不知道为什么她想去成都旅居。但是有另外一位朋友呢，他不仅在啊成都旅居了很久，对吧？还是在啊大理旅居了很久啊，<的>十
1: 一女士啊，<笑>你你可以介绍一下自己。哈喽，大家好，我是十一。呃，目前是生活在成都，然后在成都之前在大理生活了四五年。嗯，整体上其实都算是旅居状态吧，我自己觉得。嗯，你是怎么定义旅居这个概念呢？这个还真挺不好定义的，就是我没有固定说我一定要在哪里，就我会觉得就是旅居这种状态，可能是就像我们刚才聊的，它其实是因为我是一个单身的状态，它是这个生活状态的前提吗？难道是？对。就是，比如说我现在认识的很多旅居的人，嗯，对，能实现旅居的单身的其实居多数，然后要么就是丁克，嗯，带着小孩旅居的就非常少，嗯，因为你带着小孩，你就需要给小孩一个稳定的生活环境和教育环境，嗯，所以单身是实现旅居的重大条件，呃，但不是必要条件、呃<笑>哦，好的好,的好的，充分，<笑>充分条件，充分条件，就这么说吧，嗯。
2: 你现在对于家的概念是一个什么样的嗯描述？或者说，你对于家的 location 的呃定位地址，或者在国内的家，你觉得哪里算作是家？然后剩下来的，我们现在所处的大理。然后你可能前两天回去的成都，因为毕竟你用成都那个词说回去，嗯，然后嗯，还有我听说你前一段时间不是在沙溪待了几个月，所以这些城市对你来说又是一个什么样的定义描述
1: ？嗯，就是
2: 可能你心目中那个家的定义是在哪里？
1: 还是成都？就是因为它是属于我自己的一个独立的居住空间，然后它相对稳定，啊、嗯。然后它是一个，我觉得我在外面飘飘荡荡一段时间啊，我就想要回去的地方，所以我会觉得，嗯、呃，可能这里算是一个大本营的、呃、一个地方
2: 。嗯嗯。那你自己老家是哪里？然后因为我我知道你你读书是在啊一线城市，在上海，然后工作又在北京工作过一段时间。嗯、逃离北上广简直说的就是你<笑>给你这种人起的标题是吧？<笑>可以这么说吧，嗯嗯，嗯你自己老家是？我老家在四川绵阳啊，所以才会把成都当做是第二个就是所谓的家的这样子的。所以你父母现在还在
1: ？对我父母在绵阳，嗯,嗯，我觉得是把成都当成家的话，对，他会有一种首先会有一种家乡的归属感嘛，因为可能十八岁以前都在四川，然后成都和绵阳基本上大家还是属于同一个文化，嗯嗯，嗯嗯然后另外是有一种精神和文化上的认同。嗯、啊，因为整体上就是，嗯、呃，我个人是比较躺平的、啊，就很懒散，啊，然后成都其实也挺悠闲的，所以我比较喜欢成都那种，就是可以悠悠闲闲的。我特别喜欢去茶馆喝茶，就每次比如说有朋友来，我就带他们去啊，我们就约在，因为我家住在那个望江楼公园附近，我就约那个望江楼的茶馆，它就是一片竹林，嗯、啊，然后就在竹林下面喝茶。然后或者要要么有时候就去那个人民公园非常有名的鹤鸣茶社，嗯，嗯,嗯就是喝杯茶，然后。嗯，它消费又不会特别高啊，但这几年也，就是相对于以前来说，嗯、这几年也涨起来了，可能一杯茶也要二十五啊什么的。但是你知道，因为以前太便宜了，就是可能五块十块，啊。但是,是旅居的人们把这个成都的物价给抬升了吗？<笑>不是，是北上广的人们把成都的物价抬升了。<笑>还是北上广旅居的人？<笑>不是旅居，因为很多北上广来的，哦、他是来这边、哦哦、迁徙的人，对啊，就是来定居的嘛。哦、因为这两年，就是哦这几年。就是逃离一线城市到二线城市工作生活，然后成都就是一个很热门的呃目的地嘛。嗯嗯，嗯，那这样我我觉得呃一开始啊，我们先把这
2: 个提问的机会啊，都交给呃隔壁的这个陈女士啊，呃、因为作为一个，<笑>哎，首先先说啊，我其实自己是不太理解的，嗯，就是作为一个从来没有去过成都的人啊，把成都定为自己下一站需要考察说，啊、呃，想不想要定居还是想要旅居的一个那个呃长三角地区的啊、呃、人民、哦，这是长三
0: 角哦啊，我
2: 对吧？你<错>你是长三角，我是长三角地区，对对。对呃，读书是在上海，工作在上海，老家也在上海等等。然后，哎，你是怎么把一个从来没有涉足过的城市啊，在国内锁定为啊，你未来想要养老？哎，也不到养老，就是因为我知道你心目中是希望三十几岁就去的，对吧？哎、对的，没错。哎、所以，要么先跟那个在上海念书，在北京工作，然后把成都当成家，呃、啊，会在成都、大理之间穿梭
0: 的啊，前辈。啊、呃，一些提问和交流的机会怎么样？因为正好对，确实很多人对于我这个从来没有去过成都，但是却把成都当成一个就是梦想之地，什么都好的一个地方。是不是被媒体给就是给蛊惑了？就说我们成都的这个宣传做得好，它就是一个潜移默化。可能你如果说媒体的话，自媒体偏多，就是比如说像 B 站上，它会有很多 vlog 什么这种。但是我觉得它不是一个起点，就是它是后面。加强我想去成都的一个因素，我觉得我因为没有去过，所以可能正好把成都就是不停的在神话，就是它在我脑中可能变成一个文化符号一样的东西，正好跟真正 physically 身处在成都的人就是求证一下，对，就是也没有想到这种求证啊发生在大理，<笑>是的，没
2: 错，所以以下所有说的成都的坏话都不作数，<笑>都是大理人讲的，<笑>好，
0: 太过分了，<好>就是。我现在回想一下啊，就是对成都一下子印象比较深的是嘻哈文化的时候，很神奇， oh. 对。就是我这个人，呃，不是。这节目害了你、啊，哎，怎么就
2: 害了我？你、oh. 什么意思？这、哎
0: 就是大理人说的，好吧
2: ？<笑>就是刚才在这个咖啡馆附近走过的那个小姐姐说的，<笑>开
0: 过了。就是因为我其实也不是说是一个嘻哈迷，但是之前嗯、呃、简短的看过这个文化，然后嘻哈文化就是刚来在内地特别火的时候，就是中国有嘻哈什么的时候，嗯、我当时就觉得这个文化的形态它不是很。浮水土，哎，直到我听到了一首，就对不起，这个歌手的名字我也忘了，但是他是用，呃，成都话、四川话，哎，呃、啊，可能不标准啊，就,就是用川川话、川渝那边地区的方言讲的，有很多呃川渝方言写的嘻哈的歌曲，然后我就发现这个简直是浑然天成，然后因为我个人也是学语言的，就是我对语言的感觉就是，就是会有感觉，也可能说不出来。川渝地区的语言的区别，可能就是，尤其在这个嘻哈的载体包裹下，就觉得特别的俏皮
2: 。嗯，哦，好玩，嗯、
0: 对，嗯、是因为好玩，你想听这个语言，所以想去那边定
2: 居、哎。这,个
0: 、这哎，我们还在起点的部分，就是就是怎么了解到，然后我就觉得后面慢慢的、啊、听四川人讲话，都，我就特别喜欢听四川人讲话。原来是这个原因。呃，没有几点。起点我可以用四川话跟你讲。哦，我会对，然后就是很喜欢，就是在这个语言风格下构建的一个聊天、谈话、人际间的氛围，我觉得都是有关系的。嗯，确实，语言是一个入口嘛，嗯、就是我觉得，就是你可以感受到这个地方的一个交流氛围、人际氛围和文化氛围，就是可以有一点感受的。然后。呃，接下来可能确确实要感谢一些自媒体的宣传，就是成都现在被贴了一个标签，其实就是慢嘛。嗯，但是是慢的城市生活。嗯，对，这个是可能它特别点。嗯、那么就是正好我们刚刚也聊到说，呃，为什么我虽然很想去成都，但是我到现在都没有去过成都，是因为我不想去旅游。嗯，我觉得我如果去了呢，就是要么就是考察，就是在为旅居做准备了，就是因为我觉得这个地方不是一个呃，你去。就像小友说的，他他喜欢旅游，是因为他可以去一些地方寻找刺激。嗯、呃，我觉得这点跟我是一样的，就是说如果你去一些嗯、呃、非常大城市，就是呃不同的文化，或者是给你特别慢的乡村生活，这种都是给你脱离你自己生活环境之外的一种刺激。那成都就是一个，我不觉得他会我的想象中啊，我不觉得他会给到我很强的刺激，但是。就是我，反正我就是觉得精神成都人，你就是个精神成
2: 都人，哎哎哎、对，没错。哎、那么你描述一下你精神就心目当中
0: 成都人的样子吧，看看具体住在成都的人，嗯、人家是不是这样子的？嗯、哦，就是我觉得成都肯定首先就是节奏慢嘛，但是我觉得他这种节奏慢跟乡村的节奏慢不是一个概念，就是成都的节奏慢是一种有选择的节奏慢，就是呃。成都人的生活啊，就像你刚刚说的，喝喝茶、啊、什么的。但是你一样可以去看大演出，这种它也有，有艺术有艺术的氛围。你也可以去，你有一些呃一线城市的什么逛大街的，<笑>去什么 CBD 什么这种逛街需求，它也有。就是它是一个包容性很强的地方，但是它的包容性不是说像嗯北上广深这种呃多元文化的包容性吧？我觉得它是一种。生活方式的包容性，我的想象啊，嗯、就是，嗯,嗯，你可以快也可以慢，嗯、这个节奏你可以自己来调，嗯嗯，就是说，嗯，在上海你可能会被推着走，有的时候，对吧？嗯、感觉是会被推着走。那在乡村，比如说你在大理，你每天急吼吼的，人家会觉得你有毛病。<笑>
1: 我其实当时从那个大理回成都，因为我差不多一六年到大理，然后二零年疫情之后回成都。我当然回成都的有一个重要原因，就是因为我会觉得成都的节奏是在北京和大理之间。嗯嗯嗯，嗯啊、<对>就它没有大理这么慢。就是在大理的话，我不知道，就是像我之前也说过，它可能是在高原，你真的人会不知不觉的。嗯，对，因为、哎、你走快了，呼吸会喘呀，<笑><笑>你必须慢。确是，确而且你就是不知不觉，你就会被这里感染。嗯嗯，好像啊、嗯，大家都是懒懒散散的晒着太阳啊、嗯，所以大理就会真的很慢，但是北京又真的很快。其实北京、上海应该差不多，然后就会真的很快。然后，但是成都它就是那个介于中间的，嗯嗯，不太快也不太慢，嗯，你就是刚刚好以这样四肢愈合的那个有如走路的速度，嗯，嗯就是这种节奏，所以我还蛮喜欢这种节奏的。但是。他刚才说那个，就这几年成都的这种发展，其实我我有一个也是听到比较普遍的一个说法，现在成都它也分两个成都，一个就是呃老成都，可能以太古里为中心，以天府广场为中心，三环内啊的老成都，然后还有一个就是往高新区、天府新区那边发展的，就那一边就是全是这十年原来都是农田，新<对>就新移民他去的地方嘛，还。对出新造的房子。就是新造的房子，是是首先是物理上的，然后他从吸纳的人来说，他其实吸纳了很多北上广过去的，然后很多是互联网公司，比如说像腾讯的游戏部门，嗯,嗯，好像是说基本上都在，哎，我不知道深圳应该也有。但是成都好像应该是一个他的一个对大本营之类的。成都人喜欢比较比较喜欢打游戏，对
2: 游游戏研发比较有经验<笑>是吧<笑>、哎？我不懂这个逻辑啊！
1: 哦，对不起，啊、<笑>不是，就是可能<笑>以上都是在大理的瞎说。川、啊、蜀<笑>、啊、人民不要难过啊！哎<呀>哦、对，所以就是他南边天府新区这一带新的。嗯嗯，产业的东西就承接了很多一线转移过来的这种互联网公司，嗯、然后它的节奏其实据说啊，但因为我具体我我也没有去上过班，我不了解。据说跟一线城市其实也差不多，大家也很社畜，嗯、也很九九六，嗯，嗯然后加班也特别厉害，嗯，嗯然后工资的话，但是可能又没有一一线城市那么高，啊、嗯，可能有些互联网公司的核心岗位也还可以，嗯、啊，所以就是南边这一块儿的话。嗯，好像也还蛮苦的，但是你老成都这一块儿就很悠闲，尤其是可能成都本地人，或者是说早年就来到成都，然后买了房啊，什么没有什么太大的压力，或者是哎，你可以从一线城市挣钱，嗯，就你不用参与到本地，因为据说本地的工资会比较低嗯。嗯然后但是你可以从一线城市挣钱，然后在成都生活。这样的话，你的生活可能就是传说中，就是你想象当中的那种悠闲的程度生活。嗯，嗯还是要有经济实力加持是的啊！其实这个是一个通用的，嗯、就在大居、旅
2: 居、嗯啊、<是>都是。嗯、对，但这不是很像？我觉得早年我自己在上海的时候，看到很多老外，拿着虽然在上海工作，或者说在上海生活，但他可能是外企的一些外派，然后拿着海外的薪资，就感觉说。他在上海消费好像毫无压力的对，是的，嗯,嗯，所以现
1: 在其实，在进行一层一层的蔓延，是吗？就是，其实这个在，嗯，你很早之前就从西方国家，因为我大概，哎，我前两天还写到这个事儿，就是可能零七年我当然去香港玩嘛，然后当然可能认识，就是从加拿大来的呃一个男孩儿，然后他他就是说，哎，我在加拿大，我挣工资，我我做的工作可能就是端盘子之类的，但是我挣的是加拿大那边的钱，然后。我工作个可能一两年，然后存一点钱，然后他就到东南亚去生活几年，嗯，都是利用汇率的这种剪刀差嘛，因为他的钱换到东南亚这边的货币就非常值钱，他可以好多年不好几年不工作，嗯，其实现在这种，嗯，一线城市到呃中国你二三线三四线，大理这种大一直都是自称五线小城，中国五线小城大理。就这种事情也是在发生，至少一直、嗯、数字游民这个概念也是这么来的嘛，就是大家都是都是说，哎，我可以通过远程的方式，我在发达国家在一线城市去挣钱，然后我在一个呃嗯、呃、经济没有那么发达的地方生活，物价比较低的地方生活，然后实现那种那个词叫地理套利嘛。嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯就数字游民起码都是这种生活方式。嗯，那你
2: 是哪一年到大理的？就是或者说成都，是？你经历过哪些选择之后，最后选择的那个所谓“家”的那个定义和概念
1: ？嗯，我到大理是一六年底，然后到成都是二零二零年，嗯，然后其实没有太多的选择，因为作为四川人嘛，你刚好就有一个可以回去的地方。啊，当时有考虑过杭州，就是离开大理的时候会有考虑过杭州。嗯，但是没有再考虑一线城市，因为是什么让你就是你一六年的时候是从北京到了大理？北京
2: 到大理。你当时从北京到大理，在一六年的时候选择是因为、嗯、啊雾霾的关系吗？对，刚<笑>。啊你真的是因为在雾、嗯、雾霾的关系，就在这在在,在此之前，就是你毕业之后就一直在北京工作
1: 。对啊，嗯，嗯但是但是因为我第一次到大理是零八年，嗯、而且我是属于一来就喜欢上这个地方，哎，它就很神奇，这个地方我不知道我跟。他就会有某一种特别的连接，所以我之后是每年都来，然后有的时候，呃，一三年的时候，比如说会待一个月，然后有的时候就是那、呃、休年假过来待一周啊什么的，但是真的是每年都过来。那你也不去别的地方旅行啊？啊、呃，也去啊，但是，<笑>哎呦，也去，但是我也要来大理啊，<笑>就是，呃，就我很难想象你每年都有时间要分给这个地方，然后你还要去别的地方旅行，就是会冬天，就是我来的比较多是冬天，就十一月份、十二月份这样子，因为北京的话。哎一个是北京那个时候也比较冷，而且空气其实差不多，应该是从一一二年左右，其实就都不太好了嘛。嗯、然后大理始终就天气特别好嘛，嗯、空气也特别好，所以我那个时候都是几乎都是冬天过来。嗯。嗯，就是你又有点像啊，在大大在北京我要喘不过气了，我要来大理这样的地方喘一口气那种感觉。嗯
2: 嗯，所以。到了一六年的时候，是什么样的契机或者是事情让你下定决心？就是那个时候是定居了大理，是吗？是的，就是你把北京房子什么全部都退掉，然后是的
1: ，跑跑到大理来。嗯，还是工作太累了，<笑>再加上雾霾太严重了，就是这两点，就是它的比重甚至可能是一样的。<笑>嗯，因为。但是，而且，但是，他们的同时造就了一个后果，就是你身体不太好。哎呦，啊、<笑>不是，你一般都会倒过来讲来说，我身体不太好，然后呢，我就决定
2: 辞职和什么，然后就到了大理，这样。嗯
1: ，哎，其实是这个逻辑啊。嗯、但是我的意思是，就是雾霾和工作太累共同导致身体不太好，那段时间会有一点疲惫过度。嗯，嗯然后玩到我就到了大理。你就到大理去休养啊！你什么也不干啊！你就休息啊！因为你那个当时的身体不太好，完全就是因为过度疲劳造成的。嗯。啊，还有就是空气不好，因为当时肺会有一点，就是一个是呼吸道感染，然后还有一点就是肺其实有了肺结节。嗯。啊，所以就是你就到一个空气很好的地方，嗯、相当于就是呃休整、呃调休养。嗯嗯
2: 嗯。哎、嗯，那你一六年到了大理之后，这是又是什么契机让你在？嗯，二零年，嗯嗯、呃，再去到成都，以及就是，嗯、呃，我我有一些难以想，因为我这次来大理的感觉，跟我可能一二年的时候来大理，我觉得完全不一样。就是，我我觉得这个不一样的蛮蛮有趣的。就是我觉得一二年我来的时候，我还是觉得这是一个嗯、呃、小小山城或者说村子。嗯、呃，我我我已经对于。大理整个格局印象不太深了，但是我记得什么骑个自行车就能看到农田是非常经常的事情。但是呃，今天我们在聊天的这个空间啊，就是啊、呃，这个地块就是我们约的时候，我们已经说就是新大岭人的 CBD 中心，对吧？就是虽然它一共啊就横竖两条街，我觉得对吧？就两条街，就两条街哦，够了。够了然后呢，最高的这个建筑啊，没有超过五楼吧？对吧？嗯、但是大家限高，因为哦，因为限高，但是我们已经把那个就是限高的那个咖啡馆称为就是金茂楼上的那个呃、哦、屋顶咖啡馆了。就是大家像我我就感觉就是一些新的大理人，比如说我最近在这里遇到了一些从上海来、从北京来或者从杭州来的朋友，大家如果约都会约在啊学府路这一区啊，然后所有的一些好玩的餐厅，或者说有面包啊、偏西餐啊、啊一些。比如说我们现在坐在一个咖啡馆里面啊，闻到的是隔壁那个火锅浓浓的牛油火锅，<笑>就是我我觉得也,确<实>也比较不云南对吧？嗯、就是一些比较外来文化杂糅的这个地区，被称为在学府路附近的这个，<的>我觉得好像跟我一二年呃体验的那个大理有有很
1: 大的不同。我不知道你你自己从一六年到后面又一直居住，大概是有什么感觉？嗯,嗯，对，就非常明显，因为。就一六年的话，它算是一个节点，就是那一年应该会有特别多的环境，就是那个词叫“环境难民”，从北京、北京为主，北京、上海其实都有，啊、嗯，然后到大理，啊、嗯，然后这一批人的特点整体上是偏中产，嗯，因为在这之前的大理会相对会西皮味会浓一些，嗯，就西皮的特征就是，嗯，不穿鞋。<笑>没有，或者穿拖鞋，穿背心，是。然后完了，就是现在现在中产大家都会穿衬衫，衬衫那里倒也不会了，衬衫还是一个很城市的产物啊。至少有袖子了。康威啊，康威，对吧？可以这么说，嗯啊，不对啊，西皮会穿那个帆布鞋，嗯啊。啊、嗯，就是、嗯、对整体感觉
2: 偏中产啊。是的，就就偏中产的，产嗯、就是有一些潮牌 T 恤衫,衫啊什么的，嗯、是吧？嗯，对我这两天在餐厅经常看到这种，哎，本地人啊，穿的非常潮，嗯，就感觉就是上两个月刚从城市里面过来的那种感觉
1: 。对，反正就是一六年之后就整体是偏中产，然后可能他的特点就比如说，哎，来大理之后他都会买房啊，嗯、买一个房子，哦、或者是即便租的话，他可能也会租那种别墅里面的。嗯、就苍山下的小区里面别墅里的房子，嗯、然后他不像，比如说西皮的话，会倾向于住在苍山下的村子里啊，嗯、然后他的房价、房租会更低啊，嗯、而且基本上也不会说有买房这个概念的，就是他不会觉得我们为什么要买房，啊，嗯嗯、为什么我们要一辈子你就是要搭在一个房子上面，就是这个从西皮的观念上，他就觉得，嗯、就是说的夸张一点，我不知道这里可比效应，就是嗯，你们这些买房的都是傻。<笑>你买了吗？一六年你来我,你买我买了。啊
2: ，哎哎，<笑>我是没想到，我们此时此地啊，坐在一个咖啡馆，我们刚才找了三家餐厅，想找一个稍微安静点录音的地方，但是我没想到坐在我对面的这个人啊，在大理明明是有房的啊，嗯、哦，但我卖了。<笑>哦,哦，那我,我
1: 啊，但说说看，你是什么时候卖的？啊，我就二零年卖的呀，赚了吧？嗯，略赚微赚啊，哦、属于这种，也是靠这批中产把房价抬起来的，是吧？是的，<笑><笑><笑>就是大理房价涨，差不多就是从一七年开始的，嗯、就是它的它的呃，其实一七一八吧，一七都还好，但一七会比较明显，就那一年就会比较明显，它的。就是五线城市，就中国都有这种特点嘛，就是二三四五线城市，它是跟着一线城市走的。一线城市它会先发生很多事情，接下来的这些事情就会在呃五线城市发生。你是因为有这个意识和觉悟，所以不是？嗯、因为我提公积金，<笑><笑>就是你公积金交，我其实对于买房我是无所谓的态度啊。但是因为你公积金在北京交了那么多年，那也也有笔钱，哎，反正那我不买房我又提不出来，那就买个房呗。然后就在大理就直接能买房了。你在北京的公积金交的不少哎，朋友。嗯，一部分一部分。嗯，但是就是你是一个提出来的理由。哦，学到了一些很实用的小 tips。你也要提公积金在成都买房啊，积累几年，积累几年
0: 。哈这就是这就是请教的意义嘛？这种实操对吧？在想象里是不会出现的，就是一定要是有经历的人才会知道。那其实买房这
2: 个动作，就是他，其实一定程度上就是定居的一种。意识形态的表现是吧？是的，嗯、是的。嗯、你当你当时看了多久的房子？你买房没看多久
1: ？我只是因为哎，刚好有个人他说他买了一个房在那儿还不错，他带我去看，我就买了。<笑>哇，仿佛就是跟买一件衣服一样的<哇>哦，就是,不是哦。重点不在于说哦，买房对我来说很容易，是因为我对这些东西没有概念。嗯。嗯我也特别怕麻烦，我特别怕我要去各种去挑，嗯、我就特别喜欢有个东有个人，然后有个现成的东西摆在我面前，我不用去考虑。嗯，但我觉得作为射，这是你买的第
2: 一套房子嘛，就是我成人之后，<的>嗯，作为射手座能在一个城市买<笑>买个房子，是<的>我觉得是一个很大
1: 的勇气，就是决心。啊不对，这个对我来说也不是勇气。我跟你说了呀，我就是为了提公积金而已。<笑>那你为什么没在绵阳买房？你自己家里因为绵阳有房啊。
2: <笑><笑>你这个问题就是提问的问题了，对吧？这<笑>是我的问题。<笑>哎，嗯嗯、就是大理让你喜欢到当时，就是你你都决定在这里就是买个房定
1: 居那样子。是对，但是对，确实也会有情感的部分。就是我确实很喜欢，然后我觉得哎。在这里买个小房子，我也挺开心的。我我是正好挺好奇，因为我
0: 对旅居的概念就是我我不会买房，就是我认定我自己就是一个流浪的状态，嗯、不然我就会把它叫做定居。嗯嗯，包括如果我现在去成都，我想的也是呃，就是租房,房。房对，嗯、因为就是可能对，确实对于射手座来说，嗯、<笑>买房是一个，因为这是你一个对我来说吧
1: ，是一个安定下来的标志。是的，<对>是的，对。对而且我其实觉得旅居最好就是不要买房，因为买房它还是一个单独的一个经济行为。嗯，其实经济行为还是要按经济规律来办。嗯嗯。然后大部分就目前中国这种房市房价走势的话，旅居的房基本上都不值得买。但是成都的话还是不一样，因为成都它成都对于你来说是旅居，但是它其实对于很多人来说，它就是一个定居的城市。它的投资潜力还是还是会在那里。了解，但是像大理。对于大理这样，就是真的，它是纯旅游城市。嗯，啊、嗯嗯，就是它的房子的话，就不会说，哎，你就没必要买吧。
2: 嗯嗯
1: ，当时是什么原因让你把房子，嗯、就大理的房子卖掉？然后、嗯哦、就是因为回成都，然后这个房子我又不想打理，然后刚呃，我我那个时候就要么租出去了啊，然后要么就是呃托管给旅馆，让他们做民宿，但是又遇到疫情嘛，然后疫情呃就是。基本上，你大大理这三年的旅游业特都特别惨，除了今年这个夏天完全一下爆了。嗯、这这三年过去三年特别惨，因为有很多在大理做那个民宿的朋友嘛。嗯、所以我就觉得，哎，太麻烦了。那就反正我人也不在这边，那我就卖掉吧。嗯，嗯而且其实还有一点，我当时觉得应该越到后面房子越难卖。嗯，啊、嗯，所以我就觉得在能卖的时候赶紧，嗯,嗯，就是把它出手了。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，你从北京，然后到大理，一六年
2: 到呃，到二零年，现在，呃，对，二二零年又是个节点，就是你、嗯、你回到了成都，嗯，然后回到成都和在大理的生活状态大概是
1: 什么样子？的？就是一样的，<笑><笑>慢。<笑>还<是>对，因为我的工作就是决定了我是自由职业嘛，就是我我我一直就没有上过班。然后我一直都是写作的状态，可能给媒体供稿，然后还有就是自己写书啊什么的。嗯然后又不跟人打交道。也，啊，我们我们今天有点荣幸了。就是就是我的意思，就是你没有那种公司的对同事，所以就是你没有固定的社群。你对对对，没有。然后你只是有朋友。嗯，我的交往对象就是你的社交，基本上无论是在大理还是在成都，呃，只有两种：一种就是朋友，一种就是采访对象。嗯，嗯然后但是都是低频的，嗯嗯,嗯所以
2: 你在大理其实当时工作就是采访了很多人，是的，嗯嗯，几乎是个大理
1: 通，嗯嗯、应该算是可能也算，我也不知道，就是因为采访的话，啊、你还是会收集到，嗯，就是你会接触很多人，然后去跟他们聊天，然后完了，嗯，对，我就接触到的信息会比较丰富一点。
2: 嗯嗯，哎，因为呃，我觉得这里可以补充一下，就是我们跟十一老师有机会坐下来聊，呢，也是因为他最近呢有一本新书要面试。这个新
1: 面试啊，
2: <笑>好的，呃，<笑>这个新书面试大家听出来了，就是呃，我们呢还没有认真读，但是呢，主要是因为这个标题啊，对我们呃，至少对我跟陈女士两个人，我们有很深的那个印象，嗯、呃，仿佛就在说我们，嗯、<笑>又是仿佛啊，他其对对对对对，对对他他就是在。在说我们，我、嗯啊、我觉得这个标题是不是，嗯、呃，我我觉得可能在当下是，尤其是在这一波疫情之后，可能会戳中很多人的心声，嗯、呃，叫做“假如我们注定是普通人”嗯。哇，而且我我很好奇，就是这个书里面的那些普通人都怎么不普通了？因为我们大简单的听了一些他的那个介绍，嗯、都觉得
1: 也都不普通哎。嗯，是，就是这些人起码都还是说从大城市来到大理，嗯、然后起码都很早，嗯、可能。嗯，一零年、一二年左右，然后来大理，然后就在这边生活了很多年。嗯，然后可能之前在城市里面，他也是呃上班，朝九朝晚五上班的。嗯，但是来到大理之后，就可能会更。嗯，追寻自己的内心啊，嗯、然后去做一些，比如说开一个茶室，或者是就就先就是去苍山上去承包一片茶园，开始种茶，然后做茶室，嗯、啊，或者是说嗯，经营民宿、咖啡馆，嗯、啊、之类的，或者还有转型做建筑师、建筑设计师之类的，嗯、啊，然后就是他就是完全是一种自洽的状态，啊、嗯。可能他没有说去跟随很主流的一个生活方式、一个节奏，然后就是完全按照自己的步伐在生活，嗯，同时就是经济状况上能够支撑起他们这样的生活，但是他不会说是一个特别大富大贵的一个状态，嗯、呃，他能够把这个平衡把它把握的比较好
2: ，嗯嗯，所以相当于你关注的呃这本书里面的那些人都是大理在。一零年之
1: 后，或者一零年前后进入到大理的一批新移民。嗯，对，啊，但其中涉及到，比如说有一个，呃，呃，新教育的故事，就是也是大理比较有名的一所学校，叫猫猫果。啊、嗯，他们这些是会比较早一点的，可能像创始人陈刚是零二年就到大理了，啊，就所以他身上的这种西皮味也会更重一点。嗯，然后完了，在大理生活了很多年。他因为在这之前，他是从杭州去了香格里拉，呃，去了维西那边，然后去做那种呃希望小学。嗯啊，然后完了，后来为了生活，可能因为结了婚、生了娃，然后就到大理生活。完了之后，就一直在探索教育，然后做这种创新教育，然后做一所学校，把一所学校可能从最开始的四个学生还是六个学生，发展到现在一百多个学生。然后在国内的这种新教育领域。还挺有影响力的，嗯所以也会有这样一个故事，其实是可能更早来到大理的这种嗯人他们做的事情。嗯嗯，你觉得这批人身上有什么共同的特质共同的特质，不用上班。就是如果从性格上，哦，在大理基本上都不用上班，就是这个还是一个前提。在大理的人，就是会来大理生活的人，基本上都是没有上班的。嗯，嗯然后他们的特质对我前段时间刚好我也也被启发到这个问题，就是比较通透，非常通透，嗯，嗯就是性子上相对都比较单纯，比较纯粹，嗯，嗯甚至有的时候会让你感觉到，就即便他年龄其实很大了，比如说像建筑设计师高汝东，嗯，他已经可能七十岁了，嗯、但是你还是能感觉他们上很天真，非常天真，嗯，嗯然后这种通透就表现在，就是他们是明确的。他们对很多东西是非常明确的，而且，嗯，可能是在相对年轻的时候就很明确。嗯，就比如说像那个雨山面包的阿成，他是，比如说他一开始他在珠海工作了五年，也是在一家大国企大银行，然后他也是做这种偏程序员，然后做风控的这种。但是他一进去他就知道我不喜欢，我也不想做这个，但是因为签了五年合约，我还是要把它做满。然后五年合约一满，我马上辞职。没关系，当中也可以辞的呀，就是<笑>他还是会，<笑><笑>他还是会，嗯、呃，就是可能方方面面的考虑，包括父母，包括经济基础，嗯嗯嗯、然后还有可能他那种合约，我不知道是不是没有做满五年，因为那个是国企嘛，嗯、就是你可能还是要赔偿赔一大笔钱之类的。嗯、然后完了，他就去贵州山里面待两年，然后待两年，他就心安理得待两年，什么也不干。然后完了之后到。呃，大理，因为在贵州认识了他现在的妻子，后来两个人一起又到大理。那在大理就开始，一开始在双廊开甜品店，后来生了小孩之后又回这边古城开面包店做面包。就是他的明确是在于，我在贵州山里躺的时候，我是心安理得的躺啊，我也不会想说我现在也没有工作，也没有收入，我很我很焦虑，我很不安啊，我就是来躺的。啊、嗯，然后完了，我要开面包店的时候，我就只做面包，我特别特别专注，每天早上就是生活特别规律，然后也不去、嗯、干些乱七八糟的别的什么，我就真的他真的只是做面包，然后就特别纯粹，嗯，然后所以就这批人他们就没有什么特别纠结的地方，因为我自己观察到的城市很多人的两个特点：焦虑和纠结，啊、嗯。<笑>中了，抽中了
0: 。
2: 他是一个说你，要么一个说我<笑>、嗯嗯，我们要么各自认领一个。我都有，对不起。<笑>我，嗯，我比较好奇的是，他们是怎么被治好的？或者说自己是怎么？是因为环境的原因被治好？就是、比如说，因为来到了大理，或者说来到了这些自然环境被治好，还是说他因为想通了，才又进入这样子的环境，使得他被治好了？就是。确实，我也觉得很有意思啊！因为刚刚讲到的那个雨山面包，这是我们第一天来的时候，我们的这个啊新移民啊不能算移民，就是新朋友一来大理，就给我们推荐说一定要去一下雨山面包。这家面包店呢是没有服务员的面包店，开在啊这个主干道上街边小小的门面，然后所有的面包都是自取自付费。旁边呢柜台上放了一个老式大牌计算器，就是啊。付多少钱呢？完全凭良心啊，就是他们说是凭良心啊，拿走了呢，他也没有监控啊，他也无所谓。但是，呃，我们有一天那个十点多去的时候啊，已经感觉没什么东西了，就是来补货。像今天我们是在啊晚上七点多去到这个面包店的时候。啊，就是我们只拿出来了一杯酸奶啊，就是什么都没有了。所以啊，这个夫
1: 妇可以能不能更努力一些？就是通作的同时<笑>啊，请传递一下我们的这些工一点，啊、不会的，不会的，阿成不会的。所以他也从来没有想过说哦，我还要去开个连锁店什么的。嗯，他他就很就是觉得他其实，因为我跟他也聊过这个问题，他就是说，嗯，他并不是那种呃以。因为你在城市里面，你做的好，哎，比如开个店，然后你完了，你就要去实现利益的最大化，然后资本可能也会进来，然后完了哦，你就去开一个，你把它做成一个品牌，然后就开一个连锁店，不是的，因为他们是以生活为目标在这里，他不会说，然后我就把自己卷进这种资本的这种呃逻辑里面去，嗯，他还是首要的是，嗯，第一是还是想要做出好的东西，然后完了，嗯，我要过我的生活，这、就是。这个是也是早期来大理的人一个普遍特征，还是以生活为目标来来到这里。然后，所以阿成当时，我当时书里面写了他一句话，这句话就很多人都会有引用的，就是他当时就说，啊，虽然我们是以生活的姿态来到这里，但是还是要有一件事情做，而不是在这里堕落。嗯，所以他当时来到大理之后，他们就先去双廊那边开了一个甜品店。你看，像开甜品店的时候，因为他当时跟他妻子八团两个人。就是说，哎，我们开这个店，我们来卖什么呢？嗯，要不我们又卖粥、卖甜品，然后一起卖。然后阿成就说，嗯，我做一件事情可能还是纯粹一点好，就要做我就只做一件事情。所以他当时就卖了甜品，就没有去卖其他任何什么粥啊之类的。
0: 嗯
1: ，所以感觉也
0: 不搭哎。嗯<笑>
1: Yeah, 没有想到是这个点，我搭配的角度是，<笑>开开小有你的你的这个呃思维的角度也真的是嗯
2: 很新奇，<笑>好棒！不是我们是那个雨山面包旁边的早餐店，他们才卖粥啊。现在他们面包跟粥也不搭啊，他们就是专门做面包。嗯，是的。有酸奶。嗯嗯，也算是甜，品。嗯、但是搭了。对。对<笑><笑>纯粹啊。哎、哦，我我其实挺好奇的，因为呃，我跟陈女士啊，在呃找你聊天之前，我们就偷偷先听了呃隔壁付 T T 老师跟你的这个聊天，对吧？老同学之间的聊天啊，都呃格外的啊、呃、真实哈哈。你是怎么看出来觉得像付 T T 老师这样的人呢？不适合大理，是因因为他呃。就是给我的感觉呢，也不焦虑啊，也不纠结啊，也是蛮纯粹的啊。嗯、但是这样的人呢，依然不适合大理啊。嗯，我我记得你你当时在跟他聊天的时候，嗯、跟他讲说你可能就待够三天，嗯、可能你就要回去了、嗯、啊。因为我们在线下吃过火锅呢，我觉得很精确。我我我就很好奇，你觉得什么样的人适合大理，或者什么样的人适合？到呃小哎小城市会不会也被捧了？就旅居就好了啊。好，就是<笑><笑>从一一二线城市，然后到呃，比如说这样子的城市来旅居或者定居。嗯
1: ，傅老师呢，是因为我们俩大学同学，然后在学校还一起做校报，其实我们在学校里面的接触是非常多的交流啊什么的，因为你相当于那个时候就是报社的同仁，所以我对他还是有了解。嗯，嗯然后你能感受到，因为傅老师我也说。呃，他也说嘛，他就是生在上海，长在上海啊、呃，他喜他整个人就是被上海这座城市所熏陶的，嗯、呃，所以他就是一个嗯、呃，就是那个词嘛，城市动物，典型的城市动物。嗯、哦，你觉得城市动物有什么样的呃特质吗？就是，就是他喜欢城市文明，呃、嗯，城市文明会带给他呃安全感，嗯、呃，然后呃，他所有喜欢的东西也在城市才能得到满足，呃、嗯。所以当时我还会跟他聊的时候，我也说到，就是 Woody Allen 的电影，就是特别典型的这种城市电影。嗯，我就我就会说，比如说傅老师，他就肯定是 Woody Allen 电影的呃非常忠实的一个影迷。是的，是的。我所以可能这个也可以做一个标准。嗯，几乎所有非常非常喜欢 Woody Allen 的人，基本上应该可能都是城市动物，因为 Woody Allen 电影他就是讲纽约。嗯，它的核心虽然它也会去，比如说其他巴塞罗拉、啊、什么的很多，但是它的那种核心的那种特质和感觉就是非常纽约，非常大城市的，嗯，就是那种都市，嗯，都市感，午夜巴黎、嗯，嗯嗯
2: 嗯嗯，那你觉得我们呢？哎，我现在有一种中医问诊的感觉，<笑>其实
0: 我刚想因为问到，嗯、因为你刚刚说傅老师是，呃。身在呃，不身在上海，长在上海，对吧？但是我们小友女士也是，
1: 嗯
2: ，我觉得因为我们把我先推出来，我们中医问者难后呢？刚才你不是拿在前面就是你知道，就算命的时候都喜欢帮朋友先，哈
0: 哈哈！哈一下准不准
2: ？先
1: 哦，好的，哦，来，小友，我们是第一次见面，我们都是第一次见面。是的，嗯，小友身上，对，因为其实你形容的那些东西的话，就是你喜欢的那些东西，登山其实都是偏极限运动嘛，嗯，所以。嗯，就是嗯，这种感觉的，一般会喜欢可能更狂野一点的地方。老师，我们这个节目啊，也会有听众听的。<也><笑>狂野，不是我的狂野，是相对于比如，其实大理它是一个相对温润的地方。嗯、你看它的苍山洱海，它不是说那种像西藏那种山，嗯,嗯,嗯，就是一个是海拔特别高，二个是它的山峰你都是特别险峻的，嗯、然后你要去。呃，无论是爬个山还是转个山啊，都会，其实都是有一点探险性质的东西。嗯、但是在大理，呃，虽然苍山上每年都会死人啊，也会走失人什么的，但是它整体上来说，它是一个温润的地方。很多人，嗯、所以就是来这里的人都是来生活的啊嗯，嗯，但是像小友的话，你其实是偏那种，嗯，极限运动啊，户外探险这一类的啊，但它不适合旅居啊，这种活动啊。就是一年一次呀，所以你还是把我送给了傅老师是吧？旅游型旅游型城市动物但是你你你你你对大理的接受度和适配度会比傅老师高。嗯，确实是，我可能可
2: 以
0: 待一个。月。你可能是可能就是在旅居和呃旅
1: 游之间，还有一种叫度假，我觉得。啊，对对对对，度假行人是吗？是这个意思吗？是，那是因为你会还是会，你心中会有诗和远方的东西。嗯,嗯、啊，然后就是你会对，就是可能嗯、呃、自己生活之外的这种诗意的远方的东西，其实是会有向往的。嗯，嗯所以可能又所以在这个角度上，也会比傅老师会呃更适合。但不是说傅老师没有诗和远方，嗯、呃，可能傅老师的诗和远方就是纽约和巴黎吧。嗯，哈<笑>、嗯，哈，远方
2: 。是的，<笑>对，我们哈，哈，刚刚在吃饭的时候，在聊天。嗯，我觉得很精准啊，就是因为后面还有一个排着要算塔罗牌的人啊，我就先反馈一下第一个人的感觉啊，<笑>就是，嗯，我觉得我扪心自问，嗯，我其实是很喜欢城市的，就是那个城市、嗯、城市文明，呃，我我有一种就是冲动向前，想要跟世界接轨的那种感觉，嗯，然后我觉得它是呃人类文明和人类科技和一些精粹的瑰宝的那种。呃，想要去触达和、嗯、呃内容自己的那种输入感，然后这个东西我觉得跟傅老师喜所喜欢的那种城市文明是很像的，的所以其实我自己在啊、呃，比如说法国在巴黎，在什么就是会非常非常 enjoy， 就是喜欢就是比如说看展览啊、嗯、美术馆啊、建筑啊等等，呃，纽约我觉得也有同样的感觉。啊，这是很类似的。包括在亚洲，呃，疫情之前，我会觉得像首尔啊、东京啊，可能比上海要更 international， 所谓的国际化。嗯、跟国际的那个不是说，嗯、呃，它的内容，而是说它的速度，它的那个接轨速度和它的那个频次是更同频的，可能对我来说那种感觉。嗯、然后同时，如果我去旅行或者度假的话，我可能会选择一些跟城市文明又要落差非常大，就是，啊、呃，比如说，呃，爬梅里雪山或者户外，或者是那些。因为那种大自然的刺激对我来说也是一个重要的信息和内容的输入，而这种输入是我在平视城市的时候完全体验不到的。然后这是，比如说像陈女士跟我嗯多次描述她非常非常喜欢成都的时候，我就有一种。尴尬感，那个尴尬的就是我很难共情，<笑>就是我觉得，嗯，像这样一个城市，它对我来说可能属于数轴当中的呃中部溜，嗯,嗯，它呃介于前者又介于后者，然后它的刺激程度好像是没有那么高，嗯,嗯，就有一点，嗯、呃，我不理解、啊，嗯、然后大理呢，我我会觉得比成都对我来说可能好一些，嗯，嗯因为它有一种，嗯。地域文化、少数民族文化和、嗯嗯、呃自然生活相结合的那个部分，其实它，嗯、呃，我觉得极限运动啊，到了一定的啊、呃、年纪和心境啊，可能也不是每天都适合饮用的，就是它有一种嗯、呃，我我我我其实。不太会喝酒啊，就是，所以我无法举出确切的酒的那个对应的例子。但是我觉得傅老师一定会更会啊。但是我不知道为什么此刻，我觉得如果有一个呃酒的那种对应，它可能会非常贴切。就是大理可能有一种、嗯、呃慢慢喝威士忌的那种，就是温润的，它是有一些刺激的，但是肯定不是很快的去喝的那种，又有刺激的那种感觉。嗯、所以我对大理的接受度其实这次来我我的感觉是很好的，尤其是因为。哎呦，对不起啊，有了那个呃、啊、新移民 CBD 之后啊，<笑>哎你知道就是上海风控的时候吃不到面包我是很难过的，嗯、就是嗯因为整体搞笑、啊、了、啊，对
0: ，就是因为我变<笑>毕竟是就是听到了当下的故事的这位朋友，这位女士啊，平时对吧，就是接受这么多信息，但是她竟然会因为吃不到面包这件事情郁闷了一个礼拜吧，这个郁闷是。非常怎么说呢？啊，非常真实吧？反正就是说是真的很当对，嗯
1: 嗯
0: 。嗯因为那个时候我爸不
2: 能理解，嗯，就他会觉得面包啊，只不过是一个早餐的代名词，或者是下午下午你要填肚子的代名词。所以我我在上海风控的时候吃不到面包的时候，我就觉得说很难受，就整个人很不舒服，嗯嗯、呃。这种不舒服呢，我我爸就说：“那你吃馒头呀。”<笑>我们家，就是家里面现在还有几个白馒头不差的，这个松月楼的，我我我
1: 管你是松月楼还是杏花楼，你知道吗？就是，但是馒头呀，我懂的，<笑>就是就是、这个时候馒头是蒸出来的，面包是烤出来的，就是哦，这是从蒸烹饪角度上。哦<笑>我本来想从文化角度上分析，我说，哎，你看，
0: 这就是典型的城市动物，就是他从小啊吃的东西，对吧？接触的东西都一定是习惯是多元的，你不可能吃，对吧？一个月面包或者一个月馒头，你一定要切换着吃，这就是城市人口。我没有想到，竟然是从烹饪方式上。哎，我们也可以烤面包的，啊、哎，不是，我们也可以烤馒头的。那是我烤你烤了，是,是,我是我烤的。后来我用那个油就是
2: 表面煎，不是。咱们也可以搞馒头，就是、<笑>不一样的呀，它没有黄油
1: 啊，朋友，它没有黄油和起酥，<笑>把它给烘起来呀、啊。<笑><道>我也是没错吗、嗯？为什么我会说到这个点嘛？是因为，嗯、呃，我在沙溪住的时候，我住在本地阿姨的家里，她家就是蒸包子的，所以就是我就会看到它的整个制作过程。然后我在大理的朋友，他们有一些就是，呃，像玉山，他就是会做面包的，还有其他之前认识，他们会烤披萨、啊，然后会都会很多人，大理很多人都会自己做面包。所以就是你会看到他们的整个生产过程，嗯、然后你就会感受到，因为我有过非常深的感触，就是看到在沙溪的时候看到阿姨蒸包子，啊，就是因为制作方式和工艺的不同，就是导致他们出来的产品的那种感受和生活方式、文化的东西就非常不同。但是我自己会觉得，其实蒸包子是一个特别好的技术。这个尤其是海外华人，啊、因为我我我知道有在巴黎开蒸包子店的，生意特别好。因为华人其实你真的华人到了国外，不知道为什么他其实特别想要吃包子馒头。我也知道,我知道为什么。我
2: 要吃方便面的呀，<笑><笑><笑>这我能懂的呀。但是你不能把我关在房间里面，要、嗯、就是关在上海啊。呃、两三时要有选择，哎，对，嗯嗯、你不能接
0: 受没有选择的感
2: 觉。对
1: 、嗯
0: 、对，你看。
2: 你虽虽然是作为记者和作者，对吧？嗯，我们学语言的陈女士刚刚的那一番表达，我觉得感觉更为精准。哎、那此时，要么你来帮他打打麦，看一下。对，第一次见面，你觉得我身边这位陈女士啊，嗯啊、呃，她的就是包容度和接纳度，跟我跟傅老师相比啊、嗯呃，跟这个环境啊，大理或者是成都的这个，嗯、她可能不是很关心大理啊，是<的>她可能更关心成都，嗯、是但是我觉得把大理也算上，你觉得她的这个契合度怎么样？它跟大理的契合度很低。嗯,
0: 嗯<吧> i know。你这两天是假装开心吗？嗯、跟我一起玩要旅游呀？
1: <笑>你看，这就是、又回到我们就是旅游跟旅居的区别，对不是的，嗯，<笑>就是嗯，其实刚才说到有一个点，我会觉得就是大理它其实整体上代表的是自然的东西，就自然它是跟城市相对的呃一种概念嘛。所以像傅老师的话，我说他是城市动物，他其实对于自然是没有很亲近。也没有很喜欢，嗯，他可能待几天，他就会觉得厌倦了，嗯。但是基本上来会来大理生活的人，有一个还有一个非常大的贡献，就是非常喜欢自然，嗯。因为大理是一个，你比如说像从这里，就是这条路，你稍微找到找到一个路口，你走个几分钟，你就进山了，你都进到森林里面了，嗯嗯嗯嗯、这个对于很多真的喜欢大理的人来说，我也是其中之一，你就觉得天哪。你在国内几乎难以找到这样一个地方，嗯、你是可以马上从这种还是偏城镇化的一个环境，就进入到山林的环境，嗯嗯、而且你一进去你就觉得你这个人就舒服了。是的、嗯，但是没有对自然的偏好的，他就这个点就对打打不到他，所以我会觉得像陈女士的话，嗯、这个点其实她没有这个点的，嗯，啊、嗯，她没有这种对自然的非常。嗯，根本的强烈的一个渴望，不是相依为命的关系，就
2: 是。嗯。那、嗯、那你跟傅老师有什么区别呢？你们都喜欢，呃呃，叫什么 human made， 呃什么呃人造的东西和这就
1: 是城市文明。那有啊啊！你们有什么区别啦、嗯就是？就是就是陈女士的话，她其实刚才说她那个点是因为语言和一些呃。嗯带来的一些人际关系，说实话，这个点我也觉得还挺神奇的。就是可能我会第一次知道，我作为一个四川人，我会知道哦，有人对成都感兴趣，原来是因为这个点，嗯、就是因为这种语言，呃，和他所造成的这种呃人际关系、风俗习俗，对我就觉得这个好有意思啊。就是我就觉得川，呃，就是川
0: 渝的语言，在语感上就会给我一种率性自然。直接但是不冒犯的感觉，就是我会觉得北方的语言它会有一点点攻击性，哦、嗯，嗯、但是川渝呢，它，就比如说它为什么适合说唱，它是有节奏感的，嗯，然后它的语调也很多元，对吧？就是有很多语调，但是它说起来是更多的是一种俏皮感啊，而不是一种，嗯、对吧？是<得>好厉害，好厉
1: 害，啊哦、嗯，哎，那你觉得？傅老师会不会也喜欢成都？因为陈女士跟傅老师啊，傅老师已经跟我表达过他对成都的向往、嗯，但是我觉得傅老师对成都的向往是基于这一次上海疫情的风控导致他就是还挺抑郁的，嗯、对对对他所以需要到成都和他对美食的这个追求，对对，还有美食这个点，对,对对对对对，嗯，他没有没有那个陈女士的这个点的，嗯、就是这种因为语言、嗯、纯粹语言，我觉得可能是跟他大学学语言的这种。对，我觉得他是他是我的一个切入点嘛，就是我正好
0: 想补充一下，嗯、因为刚刚小雨女士也说，嗯、<笑>就是他觉得成都在他心目当中是一个比较尴尬的地位，嗯、但我觉得正好是这个尴尬的地位，让他成为了我旅居的首选。因为首先我对旅居的定义也不是说，其实我也不是说三十几岁就要过去定居，我我可能只是想说过去生活了一两年，嗯，因为我觉得我本性上是。呃，一个流浪，可能跟射手座有关了。对对，对，我
2: 是有、嗯、有种流浪的
0: 表示听不懂
2: ，摩羯、嗯、座表示听不懂。<笑>你
0: 们可以具体补充一下吗？<笑>啊，然后，然后可能跟我,<笑>我们其实就是前后院啊，也<笑>， yeah, 呃，确实也就差了十几天是吧<笑>、嗯？对。然后我可能也跟我的成长经历有关系，嗯、因为我是出生在江苏启东，然后但是我是小学时候就来上海了，然后。嗯、呃，说实话，我觉得在我心里没有一个特别明确家的概念。
1: 嗯,嗯，对
0: 。然后，因为我确实也是学语言，就我嗯现在说不好学外，我当时选择学外语是因为我向往出去，所以学外语，还是说我因为学了外语而打开了世界的门？嗯、但是我一直是处于一个很想出去看看的状态。嗯，所以就更加就导致了，嗯，我不是很想，至少在现在的人生阶段啊，我不是很想安家。就是、嗯嗯嗯嗯、我不是说我想把这个地方认为我的家。嗯嗯。呃所以我就会想一直去流浪去试验，对。然后像刚刚唐女士说到，就说她很喜欢呃纽约、巴黎、首尔、东京这种去旅游嘛，因为你会给到很多信心的信息。哎，对对对，啊、对,对,对我觉得这跟就是说嗯北上广深有点类似嘛，因为我觉得大城市的一个特点就它信息的集中度很高，或者说就是它你接收信息新东西的效率很高。嗯，啊、呃，你就在这个地方你可以接受到来自全世界的东西，但是我依然觉得。嗯、呃，这个事情不可能，就说嗯，没有一个地方可以真正的啊、呃，让你看到完整的全世界。就是我还是有一个不断的想去，嗯、对，就是我觉得小地方一定有你大地方看不到的东西。就是说，所以我就想什么都想试，我是这样一种，我是有种在一个地方我都会，呃，如果我待久了，我如果发现自己很舒适、很习惯这个地方，我会有点害怕，我会觉得我就世界就。变小了，路走窄了，就是这种感觉。对，<白>对，就是就感觉好像一个城市就像一个井一样，你越挖越深就变成井底之蛙了，这种感觉。嗯、所以我会，
1: 嗯，一直想要出去看。对，就是这,这个真的特别射手座，因为我现在身边我的射手座朋友，至少可能大家也是物以类聚了就是至少我身边的射手座朋友都、就是这种状态。我们现在，因为我们是八五后嘛，我现在比如说有一个朋友，他现在在拉萨，但他之前在。在拉萨之前，他在北京；在北京之前，在上海；在上海之前在，在呃杭州；在杭哦，还没到杭州，没有杭州；在上海之前，在深圳；深圳之前，在珠海；珠海之前，在成都。然后，当然，他接下来可能会从拉萨到成都。嗯、他的目标就是住遍国内的几个大城市，住<笑>遍他想要去住的城市。嗯，对、嗯。嗯、所以，就是永远流浪在路上的那种感觉。所以，他有一点像拼图一样的在拼凑和收集，嗯、然后完成他的世界观和整个世界拼图的一个架构。嗯，可能也没有这么深，他就是想要去不同地方去体验、嗯、去居住。他会觉得我，我我也不是单纯以旅游的方式，但旅游他也旅游。嗯，<对>最现在都还在阿里，阿里的那个地方还在路上，但是他会希望我更深入，嗯、呃，我是以住在这里住一两年的方式，呃，我去以生活的方式切入到这个地方，嗯、然后真正去了解这个地方太。太精准了，
0: 就是为什么我
1: 不大喜欢旅游
0: 去了解这种地方，<笑>是因为，呃，呃，我想象中啊，我去到一个地方，我不会很想很快速的去汲取这个地方。他的文化历史，就是、说他的底色是什么样的？就比如说，很多人去旅游第一站可能会去看博物馆什么的。<Yes. S 1> 就是
2: ，啊，你怎么知道？我们过两天我的。我们接下来要去西宁嘛，然后我我我这两天在做，因为我们在西宁大概要待一周，就是电影节，看看电影啊什么的。然后闲暇的时间，我就是唯一的选择和我最优先的选择，我就是把西宁那三个博物馆的地标啊，已经在百度上就是星星
0: 标。哎、我也不是不去，我会去的。哎、<笑>对，就是我觉得可能这个概念就是说，如果我去一个地方，我去看博物馆什么的，就是说去快速的接受这个地方的信息，我依然是一个看客。对，我就是有种 ，OK， 我知道你这个地方是什么样了，拜拜，我走了，就是这种感觉。嗯、我呃，可能射手，我不知道跟射手座有没有关系，就更像体验派一点。就是我想住在这里，<的>然后呃，我不想从从上往下，不想说知道你这个地方啊是一个什么历史背景，所以造就了你什么样的人，不是？我就想从住在这个地方去
1: 发现，对，嗯、就是
0: 感受这个地方的人是什么样子的，然后来反，就是从以小见大，就是这样的感觉。就可能也是因为我为什么被。成都这个语言这种东西被吸引，就是它是一个很生活、很日常的东西。嗯，嗯对。然后正好也刚刚说到那个城市，呃呃，我为什么会把成都选择我旅居的第一站，也是因为它、啊、它只是你的第一站？耶、啊呃，旅居的概念，朋友，哦、它不是定居。啊啊、那你把这个 list 一起分享一下呀？我不是呀，这个不可不可能现在就计划好的呀，对吧？去、啊、一个地方，想下一个地方。这是这样子的，那不是,是的，对吧？嗯、那这个有计划性的就不叫射手座了啊，不是就不叫就不了。于巨了。射手座的一个特点就是没谱，哎，嗯，按感按感觉走的是的，就是、跟着感觉走、哎对哎哎，对，就是我觉得成都对我目前状态来讲是一个好接受的地方，嗯，因为坦白讲我还是城市。人口对,、嗯、是对，对，对，是，对，不是户口，是不是户口意义上的，是,是
2: 为什么说的那么不好意思？啊？好像是，好<笑>像是一个骂人的福气、啊。是因为我们生在大理吗？没有关系、嗯就是、有点奇
0: 怪，<笑>这个好的，好的<对>，嗯、对，就是，但是我也不是说，不是说排斥自然，但是是肯定是身上的城市特质，我自认为还是比较多，所以我没有信心说，比如说一下子来到大理，一下子去到新疆什么这种，我没有信心可以一下子慢下来，所以我想。试一下一个中间地带，缓缓的哎，一个缓冲，一步一步的。嗯、然后其实说很慢很慢这种生活，嗯、我也体验过就是。就说呃，是因为在一七年的时候，我因为大学交流去了英国，然后那个交流的学校，它在它虽然是地理意义上是在伦敦的，但是在伦敦郊区就是 U you no， know, 它在一个山上，乡沃的，哎，乡下了，哎、嗯、就是<笑>呃有呃有他们没有乡下的概念的，哦、其实他它大部分是乡下，嗯、就是说。他那个地方呢，特别安静。我一下子，我第一次接触到这样的好山好水，好寂寞。哎，就是我，我之前呢也去过支教，就去过甘南支教。但是这种对，就是英国这个山里的安静，跟你说去甘南这样地方的安静，它不一样。因为怎么说呢？呃，它是一种现代文明所在地，就是一个发达的地方，但是它特别特别近，好像就没有你想象中那种现代的特质。然后我待待那个半年吧，待的特别的五味杂陈，我不知道怎么说，就是我当时就觉得啊，怪不得这些地方容易产出一些思想家、哲学家。嗯、哦，跟自己相处啊，嗯，我就我没有花过这么多时间只跟自己相处，就是说他真的太安静了，我就突然这种觉得，呃，反正我那时候感受到了，我没有办法一下子接受这么慢的生活。然后正好呢，因为呃去英国那个半年中间有个春假。哎，我因为这个住宿啊，嗯，正好学校宿舍没有市场，嗯、所以我就出去流浪了一个月，整整一个月，从英国的某些地方到塞尔维亚，再到摩洛哥，太舒服了。对、嗯，射、就是、手座找到自己的归属，就是特别快乐。就是我，嗯、呃，我以前在那之前出去的旅游。呃，没有，我没有在那之前没有一个人出去旅游过，而且甚至身上是背着一些责任的，因为有的时候你要带你爸爸妈妈出国旅游的话，你肯定要负责的嘛，就是说你要做好非常规整的行程规划，爸爸。但是那一个月是我第一次没有做任何计划，就是我只知道了这个地方咋去，啊，就 OK 了，就完全呃，明今天在想明天去哪这种。就是太快乐了，我就是有一种你有选择嘛，你可以你可以选择自己的节奏在哪里，就这种这种感觉就特别舒服。我觉得这点跟成都上啊、呃、成都某种
1: 点上是契合的，就是有选择的一种、嗯、啊。嗯、你说这个，我真的忍不住想要分享一下我作为射手座的一个共同的感受。来了，共鸣来了。我我大三的时候，我当时就已经一个人从上海，然后到湖南到云南，就是暑假嘛，就玩了一个月。那个也是我第一次来大理，然后。唉，我当时就完了之后，我就觉得天呐，我怎么我以后有什么办法可以就是生活在路上呢？嗯，当时就是这种想法，我要怎么样可以在路上一边玩一边挣钱，就是你可以支撑自己自己一直在路上的这种<对>呃生活方式。然后，但是因为呃大学毕业之后，就你还是要去找工作啊什么的，嗯、呃，还是就是有那种好像嗯大家都这样，然后一个主流社会。嗯、呃，你好像你你也还是得去尝试一下吧。但是其实到后面你发现，你最终还是走上了这种波西米亚的生活，<笑>然后而且也找到了自己就是可以一直在路上的一个方法。呃，就是其实就是写作嘛，写东西啊。嗯、但这个也得益于互联网。所以我其实当时一三年当时就已经离开北京来大理生活一个月，那个时候我就已经在想我要不要来大理生活了。然后我那个时候还在人民路上看过铺子。就想要不要我开一个店面什么的？呃、哦，虽然我也不知道卖啥，嗯嗯但是就是待了一个月之后，我突然有一天觉得，哦、嗯，好像开店就不是我干的事儿、啊、了。好像我干的事儿还是就是你还是知道你自己想做的还是跟传播有关的东西，传新闻、传媒、呃，采访、写作这一类的东西。所以我当时马上就回北京了。就是那个时候互联网还没有那么发达，然后到后面一六年的时候，其实这时候移动互联网已经发展起来了，所以其实是。这种技术它提供了，呃，我的这种可能是的，嗯嗯嗯。然后你到现在，嗯，包括回成都，然后就是你就是一个完全自由的状态，嗯。然后还有像今年上半年，我三月份又我几乎现在每年其实夏天基本都在大理，就是你还是这是一个完全自由的状态啊。夏天太热了，冬天成都雾霾也挺重的，可能我都会跑到大理来生活。然后有时候在大理，然后有时候又到沙溪，嗯嗯，然后嗯就是。嗯，你的收入的话也完全能够支撑你去过这样一种生活、嗯嗯嗯、啊。嗯嗯啊，好像我目标在我的对面
2: 。<笑><笑>对我就感觉就是一个嗯、呃，现在进进行时，
1: 嗯呃，准备中，准备中，哦哦<对>哦，哦哦起跑未来呃将,将来是。对，而且我大学的时候，<笑>那个时候想的都是，就是因为你那个时候可能你还没有打开思路，然后也没有真正去社会上去体验过，你那个时候都想的是嗯。比如说卖狗皮膏药，<笑><笑>哦，可能是因为我在路上可能类似于看到过这种，就是他们一路走一路卖什么东西，就是狗皮膏药可能是一个比喻这种嗯、啊，包括后来，其实在一六年就中产化之前的大理的话，就有很多人摆地摊啊，就是摆地摊，他们都是一路这样，嗯，比如说有很多从尼泊尔，他从尼泊尔买东西，然后就一路卖卖卖卖,卖,卖回来，然后回到大理，其实也很赚的。哦，好的，这个信息我收到了，这是一一种可能吗？是吗？
2: 哎，哎，我非常好奇，就
1: 是，那你你那个书里面，嗯、呃，你记录了一共多少个人的故事？就是整个故事十二十二个，然后包括我，然后所以其他还有十一个。嗯嗯，你你自己印象最深的，除了你自己的之外
2: ，<笑>呃，你印象最深的。或者说最有触动的大概是什么
1: ？嗯其实还是我我的朋友，嗯,嗯，就是我有一对朋友，他们现在还在生活在大理，嗯,嗯，然后嗯，就是在书里面那个故事的名名字叫《婚姻故事》，啊、嗯。哎呦，这个故事哎，那好多部以这个名字命名的这个电影和什
0: 么最后结局
2: 都很很惨，是吗？嗯，那呃，我们也是看过类似三部曲，什么结婚前必要看的三部曲，其中有一个也是这个名字。啊，你说的这对夫妇，嗯，还哦
1: ，他们还挺好
2: 的。对，你也敢用这个名字
1: 给他们起这个，他们知道吗？啊，知道啊。啊，但是嗯，所以他们也无所谓啊。大理认识没有没有，他们在他们豆瓣认识的。叫豆瓣认识的、啊嗯，对，然后玩了之前可能在北京，然后玩了一一年的时候就从北京来到大理，对，就是他们的点就在于，我会觉得，嗯，可能是因特别亲密的朋友，所以很多东西的话就是，嗯，就可以交流的比较深，然后所以我对他们的整个状况会比较了解，嗯，然后印象比较深主要是在于，他们俩也都挺奇特的，就是是这个点主要在于他们的亲密关系可能是。可能是我见过的最好的亲密关系，嗯，所以他整体上可能会跟大理啊，或者就是这个主题也没有那么大调，主要是他们的亲密关系的话，嗯，特别好。嗯，所以就是两个人像一个人，因为我们我们开篇的时候不不像一个人，就是他们俩玩的时候、就是嗯，就是嗯，都是有时候就是。嗯，日常的出行或者是日常的安排，嗯，都是自己安排自己，就是是两个独立的个体。但是，就是那个比喻，就是两个人在像两棵树，但是他们在下面的那个根根基打的特别好，所以他们在底层是非常深的相连。但是其实，在地上的部分，你看到是完全是两棵独立的树。嗯，嗯了解。嗯，哇，我我一下子有那个画面感，因为
2: 刚才开篇的时候。十一就给我们先下了一个定论啊，<笑>就说啊，如果你以后旅居或者是定居呢，啊，最好是单身啊，比较方便。好的。然后快要结束的时候呢，啊，他又用了一个令人非常羡慕的抗力的故事呢，告诉我们说，啊，如果你的根基很深呢，嗯，<笑>啊，你也可以呃成长为一种啊
1: 非常令人羡慕的这个方式、嗯，呃，也不一定是单身啊，其实就是、嗯、呃恋人、夫妻，嗯，也都可以，嗯，嗯就是比较难的就是带着小孩。嗯，带着小孩，嗯、我目前只见到过老外，不知道他们现在还在不在大理，好像是阿根廷还是法国哪里的，就是一直开着车在路上，然后带着小孩一起啊，嗯，嗯但这种中国人一般都挺难做到的，嗯嗯，嗯嗯哎，嗯，我我还是嗯，最
2: 后我觉得对于普通人吧，因为你那本书的名字叫做假如我们我们注定是普通人，嗯，哎，你你觉得普通人最吸引人，或者说就是这些普通人，或者是你。如果对于想要有这样生活方式的普通人，最大的一些建议是什
1: 么？会取舍吧。我前段时间就是我见了书中，嗯，有一个故事，嗯，叫从绿皮火车开始的呃故事啊。然后那个书那个故事里面的主人公是一对哎九六年的呃、哦、小
2: 情小夫妻。哎，人家九六年已经成为书里面的那种女
1: 居方式的。哦我争取成为下一本书的好吧、哦，可以的。盯<笑>一盯对面的这个人。叮一叮下一本书正在筹划中。我要故事里面就这对年轻人，嗯，他们俩是在来大理的火车上认识的，然后后来就嗯谈恋爱、结婚、生小孩。他们俩其实是因为嗯、呃、谈恋爱的时候哎意外怀孕了，然后就决定结婚。嗯，两个人其实都很年轻，就结婚的时候也才二十二岁，呃，小孩出生也就二十三岁。嗯，所以。是比较早婚的那种情况，嗯，但是其实他们的经济基础并不好啊，因为那个男生他其实是一个初中就辍学了，一个留守儿童，然后女生也可能就是这边大理呃下面一个县嗯的一个很普通的一个女孩子，嗯，但是他们就是会有非常多让你还挺意外的很多东西，就比如说那个男生他叫阿星，他虽然就一直我第一次见到啊你九六年的，但是他看起来就很。是，不是外表的成熟，而是内在的成熟，而且他身上会有一种佛性。你觉得这么年轻的小孩怎么会这么通透？然后就像一尊佛像一样，他对很多事情，嗯、呃，看得特别透，然后行动上也特别透。嗯，虽然你他在大理，当时来大理，后来决定留下来，也就是在餐厅啊，在咖啡馆打工，就收入的话也不会说特别高，其实是。一个比较低的一个状态，但是他也不会说我被钱啊，或者是这些，嗯、呃，觉得哎，很多很多这个年龄的都会说担心以后啊什么的，他也不会被这些困扰，他就是好像很坚定的活在当下，然后嗯、呃，不会想太多，嗯，然后那个女生也是，然后我就前段时间，呃，这一次来打，哦、上一次就回大理的时候，我就也见了那个女孩，然后当他当时我跟他聊天的时候，他当时就说了一句话，我就印象好深，他说。嗯，他说：“其实像我们现在，嗯、呃，我也从从来没有想过，比如说我要大富大贵，我或者是有很多钱，嗯，因为你你如果要很多钱，你肯定是要拿一个东西去交换的，你不可能说，哎，我平白无故我就大富大贵，嗯，或者说你就只想着大富大贵，你肯定是要拿你现有的已有的东西去交换。”嗯，他觉得这个是一个，可能是一个宇宙存在的一个规律。然后他又会觉得，但是我现在拥有的东西，我都觉得很好啊、嗯。他无论是他跟阿星之间的呃感情，然后他们小孩现在已经三四岁了，就马上已经上幼儿园了，就是他整体都会觉得挺好的。他很很喜欢现在拥有的一切，嗯，他就不想用现在任何一样东西去交换，说我我们要有很多钱。所以我就觉得，嗯，他也这么年轻，他把这些东西就看得很透，嗯。然后，因为啊，其实有太多人，他其实都是想想要很多，但是他其实并没有想过我付出的代价是什么，嗯，因为就没有什么东西是没有代价的，其实你得到的所有东西都一定是伴随着代价，只是你知道还是不知道的关系而已，嗯，所以我就会觉得这些，嗯，这个是给我印象非常深的一个点，可能也是回应你刚才，嗯，我我是想
0: 说，因为刚刚。说到了一个关键词叫取舍嘛，嗯，我就联想到一个，呃，就是我们这一代说是一个不上不下的一代，就我特别有这个感觉。九五后吗？嗯，嗯可能没有那么精准的定义说到底是一个什么年龄段，嗯、但就是说可能是现在年普遍年轻人的一种精神状态吧。嗯，可能换一种说法，就你又想卷又想躺平。对，那我可能个人的一种感觉就是说四十五度角，嗯、就四十五度角那个画面，嗯、你有吗？就是又想卷又想躺平，嗯、然后卡在当中不上不下，<笑>所以就是躺躺气气，躺躺气气。<笑>对，我就觉得可能跟嗯、呃，互联网什么信息时代是有关系，因为你信息截取的多了，嗯、就是坦白讲，我觉得你向上也看得到，向下也看得到，但是你不知道为什么你就卡着。嗯，那这可能就跟取舍很有关系。我觉得，嗯、呃，很多人就没有这个勇气去取舍，他们就焦虑纠、嗯、结。嗯、然后，嗯，正好也说到成都。其实我在跟我身边朋友讲起成都的时候，大家都很喜欢。我就发现成都的风评非常好，对，就大家都很喜欢。但是，嗯，就而且很多人都会想说，哎，挺想去住住的。嗯、但是真正迈出旅居这一步，或者真的在筹划的人就很少很少。嗯
1: 。就我觉
0: 得这也是为什么旅居会成为好像现代，就是这几年可能会流行起来的一个
1: 、哦嗯、一个
0: 普遍的梦想哦。对对对。嗯,嗯
2: 。我我自己是觉得疫情。这一波疫情之后，<的>它似乎就是越来越给了我们一个外部环境的压力和契机，去思考说，到底什么样的生活和生活方式是你想要的？嗯，因为实话说，同样作为嗯、呃、在上海出生、读书、工作、长大的人，嗯，我我可能呃以前接受到了很多的外部信息，或者说很很多的啊、呃、推力，都是往国外走啊，或者说就是往。嗯，海外去定居啊，生活啊，其实很少会考虑说回过头来看是不是对要在国内选择，因为作为啊，可能一线城市，在北京或者在上海的，呃、啊，上海人、北京人小朋友、啊，就是年轻人，大家更多的可能是都会觉得想要往啊国外去尝试，或者说定居，或者是选择。那如果。不选择在国外啊定居或者生活的话，大家就会觉得上海、北京已经很好了。甚至上海、北京之间的互串，嗯、呃，那个我有一段时间在北京工作的时候，我们有那个伏地魔群，蛰伏在帝都的魔都人群。我的天！哎，我也也在这个群、啊，至今我都没有退群。哦、<呦>对，就你知道那种一线城市之间文文化的还不同和那种，就是大家会有一线城市的那种所谓的根基和。呃、嗯，这种不不动摇的那种，我我觉得它不是不不是简单的优越感，就它不是那种优越感，嗯、而是一种生活方式和人的就是嗯选择长久居住的一个生根的定居的一个选择的、嗯、呃惯性。嗯，但是这一波疫情也好，还是说疫情本身对于全球的影响和对于、嗯、这一批所谓的中产或者说一线城市的人也好，似乎有一种。嗯，外部的推力，我觉得在小说是不是只有这一种解题思路和解法？嗯嗯，就是嗯，仿佛就是如果啊、呃，我我不想在海外发展，或者说啊、呃，其实我我觉得一定程度上去到新西兰、去到荷兰、去到芬兰，或者是去到美国、呃法国等等，嗯，他也未必是一个所谓的最优解，或者说他也是因人而异。就是嗯，他、呃。每一个城市，每一个呃国家，它可能跟人跟啊星座对吧，就是肯定还是就是跟你的性格，嗯，选择一定还是会有关系的。就是如果你要选择在这个地方生活，你要付出的、你的那个取舍，你要配的那个东西到底是什么？那嗯，其实从我个人的角度来说，嗯，如果不是因为疫情，或者说呃这一次的很多的外部原因，这一次再到了大理。我我觉得我可能也不会去探讨和思考，或者说觉得可能还会有另外一种解题方式，或者是它至少是一个选择。嗯如果一旦我全盘思考过，或者说权衡过了之后，选择 A 还是 B， 或者是呃还有一种 C 的答案叫以上两者皆有，或者是之类的，那它是一个思考过的答案。嗯，但是以前在我的生活中是没有类似选项的。嗯，就是作为一个我觉得在上海呃成长起来的。年轻人吧，年轻一辈，我我觉得以前就是顺理成章的，我我应该在上海买房，在上海工作、嗯、啊，然后呃、啊，父母也在身边，可能比比较合适等等。呃、啊，至于是不是那么固定，说一定要什么找上海老公啊什么之类的，<笑>我倒没有这么啊，只是觉得，嗯、呃，对我来说，可能全国的各个地方和其他的那些城市，它都是。呃，旅游目的地或者说度假目的地，就是他没有跟居住和生活产生过连结，嗯、或者说有过这样子的呃可能性的想象。嗯，但是嗯、呃，这一次，实话说，我的心态是有一些变化的，会觉得有一些不太一样。嗯，嗯而且有一些贪心，会希望两者能够皆有。嗯、你就是 C。嗯，<笑><笑><笑>我们说就选不出答案的时候，就选 C。这个选项是给自己量身定制<笑>、哎。就是
1: 所以你的你说的，就是有了新的想法，是指，比如说是把国内，比如说像大理这样的城市，也会做一个考虑的方向，选择的方向这样。是的，就比如说，嗯嗯，我我们前两天，就是我
2: 前一段时间在上海跟啊、呃、上海的一个朋友在聊天，就是小九，嗯嗯，嗯他会。提到说，比如说他喜欢滑翔伞，然后他是因为在疫情期间一百多天没有在上海。他作为一个上海人，我我们是非常多年的好朋友。然后，嗯、呃，他三月份的时候就呃机缘巧合离开了上海。然后那一百多天，他先是在新疆滑雪，然后去汉源，嗯、呃，学了滑翔伞。然后汉源是在四川旁边的一个小城镇。对呀、啊，对啊、我在想汉源不是产花椒的地方吗？<笑>对四川非常有名产花椒的地方，对,对,对,对,对,对,对你来说是产花椒的地方，然后对他来说就是啊，全国为数不多就是整个滑翔伞条件非常好的那个地方。第一次知道哎，嗯，然后他就非常非常推荐我，因为嗯、呃、上上个星期就前两天、呃，嗯小九还在大理。就是我跟小九在大理吃饭，他就在想说他接下来，因为他也呃不能说是数字游民，就他也有有很多呃实际的工作，其实可以在线上完成啊等等啊、呃，但是还是有一些开会啊或者出差的一些，所以他经常也会在路上。然后他就想从大理直接去汉源飞两天，然后再回到合肥出差等等这种，就是嗯，我我也是第一次知道汉源这个地方，然后我还去搜了，小九就告诉我说。呃，这个地方很有意思。他说，作为一个县城，就是它也有县城城市的那个部分，然后它本身小小的，就是骑个摩托车或者是开个车，可能十五分钟都就从县城能够直接到他们滑翔伞的那个基地和那个半山上，然后背着伞包一天就可以飞几次。然后你该工作就找个咖啡馆或者是什么地方工作，因为，对，你知道就是。嗯，这是我第一次，呃、啊，就是解锁了很多，就是对我来说，它呃、啊，省会城市以外的，或者说旅游目的地景点城市以外的。很多的生活目的地和可能性
1: 哦，哎，下一次他他要到汉源的时候，我又刚好在成都，能不能介绍我们认识？我想我想跟他去看一下。哦，虽然可以，就是我们可以把上一期节目啊先发给你啊，你可以
0: 听一下我们上一期这个节目
2: 。也也没有想到会在嘉宾这里啊推
0: 荐自己，太安利起
2: 来了。可以可以，嗯，因为我自己都很想跟小九就是嗯去一趟汉源，因为嗯。我觉得一方面可以体验滑，而且他那个时候想，他说他学滑翔伞是因为他在那边，嗯、呃，江里面玩滑桨。这个地方有山、有水、有风、有县城，就是他会觉得整体很好。其实，在选择这次来大理之前，我甚至有看过如何去汉源的机票和方
1: 式。哇、哦，我现在就想打开地图查。可以可以可以，可以可以这是不是你下一本书的？<笑>不是，不一定是书，因为我其实一直会对那种这个应该叫什么，也不叫商业地理。就是，呃，生活地理我不知道，就是我对很多地理类的选题，就是他又是一个小县城，哎，他又其实我之前都不会知道，他还是一个滑翔伞的一个非常合适的一个地方，然后他也可能因此会聚集起一些热爱滑翔伞，然后这些人可能他就会跟小县城的人又会很不一样，他又是从外地来的，就这种。地理选题，我一直对这种会特别感兴趣啊，特别理解。那其实极限运动伴随类似
2: 的地理选题会特别多，嗯、因为极限运动本身它对于很多的自然条件啊、呃，或者说这个就会有很大的要求。就、嗯、比如说前两天我在昆明的时候，他们就给我推荐说，如果你想去潜水的话，其实，在云南有一个。呃，就是矿泉水，我嗯的娃哈哈什么的一个取水口，<笑>它是一个很大的人工湖，很像浙江这边的千岛湖等等，就但它的潜水或者说它也是一个中国很有名、很厉害的鱼雷潜水艇的一个测试地，因为它很深，所以它也会有一些潜水的呃标的等等，就是就是很多极限运动其实会伴随着这样子的一些城市和这样的东西产生。嗯、我第一次去到盱眙，就吃小龙虾的那个地方。嗯啊，浙江，就是因为那边有几个淡水的洞坑，嗯、就是可以适合自由潜水进行安全水域的训练。就是我就在那边第一次知道，哦，原来小龙虾啊是可以养活一个成虫的。<笑><对>这好有意思哦！对对对，很很,、嗯、很多类似这种，嗯，嗯我觉得非常，嗯，以前对我来说，它只是一个就周末或者说一个运动的标的，或者说一个啊解锁的方式，但是。呃，我我觉得确实是在这最近这段时间会啊、呃、越来
1: 越多会考虑说，他可能是一个生活方式的可能。嗯，哎，其实你刚才说这个的时候，我那个时候脑子里面会有一个想法是，就是我会觉得，包括呃，身边很多人，他会呃也会觉得成都也很好，也想去住一段，但是真的行动的人会非常少。然后还有像你会觉得说，哎，你其实会有新的一些思路和想法，比如说也会觉得，哎，大理也是一个嗯可以的可能的一个选择。就是我其实会觉得，嗯，就你们其实都还是算行动力很强的人，而且也有想法。就是你真的，比如有这个想法，你可能就会去做。嗯、哦，是。但是其实对于大部分人，即便说有疫情带来这么大的影响，但是我自己可能没有那么乐观。我会觉得很多事情，如果恢复常态之后，然后大家还是会回到原来的轨道。就是大部分人其实都还是被现实推着走的。嗯，就是真正能。能能能能有行动、能有新的想法、能做出改变的人，是本身就有这个。就无论有没有疫情啊或什么外部的影响，有行动的人是永远都有行动的啊。但是被现实推着走的人。嗯，他永远都还是被现实推着走的。没想到塔罗
2: 牌最后会好准，会送夸，就是送，就是买一送一，主要就是最后会送一个彩蛋一个。<笑>哎<呀>，就是老中医，就是看完之后就说你啊<笑>、哎，就是好好养啊，你这个身体还是可以的，就是这种。<笑>然后我也是没想到啊，哦、嗯。嗯他不仅给你当下开了药，还给你开了调理方。哎，我的天！他还会让你开心，就不是他给你开了药，他同时还会给你送两块糖。啊，
1: 就是你吃的时候啊，就是拌着糖吃，你可能感觉会好一点，啊。是吧？你们真的太有戏剧天分了。现场我是在看脱口秀吗？什么倒也没有啊。哎、<呀 S 1> 如果听这
2: 期的小伙伴听到这里了，我们也说，主要是这个咖啡馆啊，快要打烊了。嗯嗯、我们就这个我我已经看到那个服务员啊，在门口看了三次了。所以呢，就谢谢大家啊！如果大家感兴趣的话呢，就是呃、啊，可以来大理或者是成都呢，呃，就是体验一下、啊。如果你不喜欢的，没有关系的啊，肯定是有你喜欢的地方的。呃，我哎，我我我指的就是啊啊，其他的城市啊、嗯。然后也如此草率。不是的，<笑>我们也没有收钱呀、啊，这两个城市也没有给我们旅游局什么派发这种招租了，妈呀！哎，你怎么知道这里挂了个广告？广告来
1: 留住这个瞬间，不及好回之前。